0: Hallo und herzlich willkommen zu Wo wir klauen, einem Podcast für den Ideenklau. Heute klauen wir für Warlocks. Und deswegen sind wir Warlocked and Loaded mit unter anderem folgenden Quellen. Ich bin Natschi und ich klaue heute bei Genshin Impact und Sunless Skies. Und
1: mein Name ist Pete und ich klaue heute bei Pokémon und dem Comic
2: Die.
1: Was hast du denn für frische Beute mitgebracht?
0: Um, ich glaube, um, ich habe äh, mir überlegt, dass wir doch unsere lieben Freunde von äh, Course, ähm, mm. noch nochmal an den Menschen äh, und an unsere Zuhörenden bringen. Äh, weil, äh, und ein Buch. Aber erstmal das sehr relevante äh, Rollenspiel-Content, würde ich sagen. DiceCourse sind Gabe und Tahina, die sich mit Ro Themen rund ums Rollenspiel beschäftigen. Oh, das klingt jetzt ganz schlimm nach Selbstbeiräuchung, weil ich beim nächsten Mal ja dabei bin, aber sie
2: nein, nein, haben nein.
0: mich Quatsch. eingeladen und ich bin sehr, sehr happy, dass sie mich eingeladen haben und ich <lacht> freue mich sehr und das ist sehr lieb und ich freue mich auch schon, darüber, über unser Thema zu sprechen, auch wenn ich ein bisschen Angst habe, weil aufgeregt halt, ne? Ja. Aber ja, generell äh, hört euch äh, die Talks an äh, zu ganz vielen verschiedenen Themen. Ähm, also gerne progressiv und inklusiv, immer versuchen, über den Tellerrand hinauszuschauen und äh, für mehr Inklusivität im Hobby äh, mit super niedlichem Logo und ganz spannenden Ideen und äh, ganz liebe Menschen, ja. äh, wo es sich lohnt zuzuhören, auf jeden Fall.
1: Total. Ich habe äh, den, den Talk zu ähm, Duet Game, also wie man quasi mhm. mit einer Person, die spielt und einer Person, die leitet, spielen kann. Das war, weil die beide das äh, ja das zu seit einer Kunst Zeit erhoben haben. Ja, genau. Und da ist echt äh, die die Kompetenzen darstellen irgendwie in der Community. Unbedingt reinhören, super cool. Halt also auch super sympathisch natürlich. Der Hina war ja letztens auch bei uns zu Gast. Letztens vor einem halben Jahr. <lacht> ähm, aber genau. Ja, und äh, Gabe kriegen wir bestimmt auch nochmal als Gast rekrutiert. Ja. Also. Yeah.
0: Ja. Und du hattest
1: gesagt, du hast aber noch ein Buch dabei.
0: <lacht> genau, und ansonsten hat, mich sehr, hat mir gerade sehr viel Spaß gemacht, äh, kann ich die Autorin Aliette de Baudin empfehlen, eine Französin, die auf Englisch schreibt, aber ich glaube, Sachen sind bestimmt auch übersetzt. Was mich gerade sehr begeistert hat, war ihre Trilogie. Mhm. Ähm, Gott, ich weiß gar nicht, wie die Trilogie die Trilogie hast du vorbereitet? Ähm, weiß ich nicht. Aber was mich gerade sehr begeistert hat, waren zumindest ähm, House of Binding Thorns, das zweite. Und das dritte, was ich direkt danach inhaliert habe. Ähm, äh, <lacht> House of Thundering Flames. Das, ist das Setting ist so postapokalyptisches Paris. Aber nicht Apokalypse, wie wir sie uns jetzt heute vielleicht mhm. vorstellen, sondern magischer Krieg. Also schon sehr, sehr fantasy-lastig. Äh, gefallene Engel, äh, vietnamesische Drachen. Mhm. Also, äh, ich habe es so beschrieben, Gothic, äh, Historical, Urban Fantasy. <lacht> weil urban durch die Stadt halt, ne? Mm -hmm. ähm, mit Themen wie halt die vietnamesische Diaspora, ne? Also sehr viel über Kolonialismus halt auch drin. Mm -hmm. Frankreich halt mit den Namen da. Äh, Engels, Magic, Politics, ähm, ganz viel Intrige und äh, Body Horror. Äh, und LGBTQIA-Plus-Themes mm -hmm. dotted around. Also. Äh, wie selbstverständlich, wie im echten Leben also. Also ja. wunderschön. also Und cool. ja, fünf von fünf Broken Wings für den guten Body Horror. Sehr delicious.
1: Ah, cool. Ja. Sehr
0: viel Spaß gemacht.
1: Spannend. Ja. ähm.
0: Und deine frische Beute? so? Meine
1: frische Beute ist so zweigeteilt äh, auch. Ähm, das eine ist etwas, was ich selber super interessant finde und leider nicht konsumieren kann weiter, weil ich mir sonst in die Hose mache, vor Angst. Und zwar ist das die Netflix-Serie Brand New Cherry Flavor, die auch ja, so ein bisschen urbane Fantasy ist im Endeffekt. Also Es geht um eine junge Filmemacherin, die nach L.A. kommt und versucht, aus Brasilien nach L.A. kommt, versucht, ihren Film irgendwie produzieren zu können. Hat halt einen... Wohl super faszinierenden, ähm, ja, selbstgemachten Film halt dabei, den sie dann Leuten zeigt und alle sind so voll, ja, begeistert davon und fragen sich, wie sie das gemacht hat, diese Effekte dahinter. Ähm, aber man sieht diesen Film natürlich erstmal nicht.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und dann passieren halt Dinge, die halt in LA passieren, so ihr Film wird ihr quasi weggenommen, ein Mhm. Agent nutzt sie halt aus und es äh, gibt halt auch so ein ja, übergriffiges Verhalten von, von ihm natürlich aus und ähm, sie setzt sich aber zu Wehr und dafür nimmt er ihr sozusagen die Regierolle in dem Film weg, was der mhm. eine große ja, Bestandteil des Vertrages eigentlich war. Naja, äh, die Story ist halt dann die, dass sie zu einer Hexe geht und versucht, diesen Typen zu verfluchen. Mhm. Und es ist, also wenn man Horror mag, ist es, glaube ich, äh, es ist so interessant gemacht einfach und so, mhm. was das Sounddesign und sowas angeht, und also mhm. sehr trippy und ähm, halt trotzdem halt, es ist halt modernes Los Angeles, ne? Also die läuft dann halt, die kommt mhm. dann in, ins Gefängnis zwischendurch oder in eine Zelle zumindest und ähm, wirkt dann so eine Katze hoch <lacht> und sowas. Also solche Sachen passieren dann halt. Mhm. Und ähm, diese Katzen, die sie dann hochwirkt, sind halt Bezahlung für die Hexe, die äh, diesen Fluch für sie gemacht hat. Und es ist halt so mhm. weird. Und wie gesagt, also ich habe nur die ersten paar Folgen geguckt und glaube, kann, ich glaube nicht, dass ich das weiter gucken kann. Aber äh, für alle Leute, die halt Horror mögen, super große Empfehlung. Das andere Ding, äh, was ich... Ähm, I'm in. <lacht> ja, also, ja, richtig Hoffe ich. Ähm, und das andere Ding, was ich halt äh, empfehlen würde, ist ein Videospiel. Und zwar nennt sich das, ist ein, äh, ein Videospiel aus Deutschland. Es nennt sich Dorfromantik. Und Dorfromantik ist ein ja. sehr entspanntes, kleines Spielchen, äh, wo man so ein bisschen Carcassonne-mäßig einfach nur so äh, Plättchen aneinander reiht und die haben jetzt einen Kreativmodus ähm, äh, hinzugefügt, uh. sodass man halt einfach bauen und äh, zusammengestalten kann, was man eigentlich möchte und das eignet sich erstaunlich gut für halt eben Vorlagen für ähm, ja, Pen and Paper Karten, also wenn ihr irgendwie so ein ganz grobe, kleine äh, Karte haben wollt für halt eben euren äh, nächstes örtliches, ähm, weiß ich nicht, also man kann damit nicht nur Dörfer, sondern halt auch kleinere Städte halt super gut gestalten. Äh, es gibt auch äh, die Möglichkeit, irgendwie so Bahnstrecken einzubauen, Flüsse und so, Gewässer und alles mögliche, Wälder. Und ich habe halt schon ein bisschen damit rumgespielt, wenn man das dann noch in Photoshop reinlegt, da kann man richtig coole Sachen mit basteln. Also äh, ganz davon abgesehen, es ist aber auch ein schönes und ein sehr entspanntes ja. Spiel. Und die Leute, die das gemacht haben, sind toll. Und ja, das hat auch äh, zu Recht äh, viele Preise gewonnen. Ja, schaut es an. Dorfromantik ist auch ein toller Name, <lacht> finde
0: ich. Ja, für so, total. Für
1: so ein Videospiel, weil äh, ich, ich sehe seh halt immer nur Leute, in im englischen auf Englisch. Stream, ne? Genau, genau. Ja, wenn, wenn, wenn Leute das auf Englisch aussprechen so
0: Dorfromantik. Dorfromantik,
1: ja. Das ist toll. Ja. <lacht> Unser Thema ist ja der Warlock.
0: Oh, ich wollte nochmal googeln, was es das heißt. Ich glaube, es war Oathbreaker oder so. Ne? So im alten Englisch.
1: Ja. Wir also, ja. haben uns auch
0: entschieden, äh, nicht jetzt, äh, wir, wir hangeln uns ja an D&D dran. Richtig. Auch wenn wir natürlich nicht uns darauf beschränken wollen. Hm. Aber im Deutschen finde ich den Hexen Hexenmeister. In,
2: genau. Pff, ja.
0: Ich, ich sehe ein, das ist eine verdammt schwere Übersetzung ist. Ja. Yeah. Aber eher pakt Paktperson, pakt I don't know. Yeah, yeah. Aber halt, ja, Hexenmeisterin yeah. ist ugh, zu Nische, nicht breit genug, funktioniert nicht. Yeah. Um, und ja, Warlock ist es halt, ne? A man, zumindest yeah. sagt das äh, das Oxford Dictionary, who practices witchcraft? A wizard or sorcerer. Aber <lacht> das Old-English-Wort ist halt äh, Verräter, Scoundrel, Monster, ja. also the Devil. Und äh, das Wort Pakt ist halt drin, also Covenant zumindest, also eine genau. Komm Kommune mit was und so. Ja. Und darauf wollen wir uns ja eher tatsächlich. Wir gehen zum Old English zurück, ja. schmeißen den Hexenmeister, äh, die Hexenmeisterin über Bord. Ja. Und die sind oldschool. Zumindest in der Definition vielleicht.
1: Genau, weil wir ja auch festgestellt haben, ähm, ja, wir hangeln uns an diesen klassischen D&D-Archetypen entlang, also an den Charakterklassen aus D&D. Aber weil D&D ja das erste Pen and Paper-Rollenspiel war, haben wir da ja Überschneidungen in alle Systeme. Und es geht ja vor allem um Archetypen für Charaktere grundsätzlich, egal in welchem mhm. Rollenspiel das ist. Und äh, wir werden ja gleich auch darüber sprechen, dass es, also... Alles kann ein Warlock sein. Man muss dafür nicht die Charakterklasse was? wählen. <lacht> <lacht> ähm, was ich aber so interessant finde, ist, also gerade an diesem, äh, der Verräter, der, ne, also wie auch immer, das, mhm. äh, die Genese dieses Begriffs ist, ähm, eine Person, die halt eben Zauberei betreibt, aber in welcher Form auch immer irgendwie einen Verrat begeht oder zumindest irgendwie, ja paktiert in welcher Form auch immer. Ähm,
2: mhm.
1: Weil um jemanden zu verraten, muss man ja vorher auch irgendwie eine gewisse Loyalität irgend irgendetwas oder mhm. irgendjemandem entgegenbringen. Und vielleicht ist es dann auch einfach so in dem Old English äh, dann halt einfach nur so das Gute, was man dann verrät, ne? ähm, mhm. indem man sich halt eben mit irgendwelchen finsteren ja. Mächten einlässt. Aber äh, was ist denn für dich sozusagen der, der springende Punkt, eines Warlocks.
0: Der springende Punkt äh, eines Warlocks ist, glaube ich, für mich die Beziehung halt einfach. Das äh, kommt Bild in mit einer sehr wichtigen Beziehung. Oder kann. Ja. Falls keine Lust darauf ist, sowas äh, zu intensivieren, finde ich, gibt es sicherlich und also gibt auch Mittel und Wege, das quasi super seicht zu gestalten. Mm. Da kommt auch ein bisschen Verantwortung mit bei rum, mm. weil es äh, mit, mit Spielleitung und, und äh, Spielen der Person dann auch sehr viel mehr Kommunikation, also was heißt sehr viel mehr, Kommunikation sollte ja immer gegeben sein. Und, ja. äh, so. Aber halt vielleicht, vielleicht am Anfang nochmal mehr oder sowas in der Art, bei der Kreation nochmal mehr, wenn man sich nicht einfach irgendwas, und selbst wenn du dir einen Paktgebenden aus der Liste aussuchst, ja. Wer ist das, wer ist das in unserem Setting und so weiter und so fort.
2: Genau, ja, ja.
0: Und wie, wie Hands-off, Hands-on ist die Mentalität, wie involviert ist dieser Nebencharakter äh, in der Geschichte dann und ganz, ganz wichtig, es ist eine eingebaute... Äh,
1: Macht Gefälle, meinst du?
0: macht Gefälle, Dankeschön. Ja. Und oder und macht Verhältnis, ne? Ja, Weil klar. du kannst es ja, du kannst es ja sehr, du kannst es zu einem großen Gefälle machen. Hm. du Kannst es aber auch eine Hand wäscht die andere vielleicht tatsächlich in ein. Ja, das ist vielleicht ein sehr machtvolles Wesen, hm. das einem zum Beispiel die Kraft der Magie geben kann. Aber das. Warum sollte es das tun, wenn es nicht auch wirklich was braucht? Und da kannst du das Gefälle eben auch kleiner machen. Ja. Oder äh, <lacht> das auch mit anderen Dingen verbinden, falls eben gerade so ein machtgefälle Ding etwas ist, was nicht so schön ist für die Leute am Tisch. Und mm -hmm. ich glaube, das finde ich spannend. Die eingebaute Beziehung und die Kommunikation, die das in sich, und das doppelte Basteln für den einen Charakter, die Person, die den Pakt abschließen möchte, und die Person, die einen Pakt eingehen möchte und etwas geben möchte, um auch wieder was zu kriegen.
1: Genau, genau. Also. Ja. Das ist halt, wie du es halt vorhin auch noch gesagt hast, dieses Geben und Nehmen. Ne? Also äh, von mhm. dem Pakt müssen im besten Fall halt beide Seiten was haben. Also, ne? also ganz grob gesehen so die der, der Charakter, den man dann erstellt, ähm, hat dann vielleicht magische Kräfte und kann halt irgendwie Zauber wirken, aber äh, da es geht ja schon auch darüber hinaus, dass man dann halt sich für bestimmte Dinge verpflichtet und in einer gewissen Art und Weise dann eben handelt. Ähm, wir hatten jetzt auch viele äh, Fan-Einsendungen dazu und ähm, mehrere oh ja. haben äh, darauf hingewiesen, dass es eigentlich schade ist, dass das immer, was ja auch das Wort Hexenmeister in irgendwie so ein bisschen mit sich bringt, ähm, dass das schnell in eine böse Richtung sozusagen mhm. ähm, interpretiert wird. Mhm. Ähm, das kann natürlich auch der Fall sein. Aber muss es ja mhm. eben nicht. Also es kann ja auch einfach nur irgendein Wesen sein, das darauf angewiesen ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten ja. und dafür halt eben, ja, Fähigkeiten springen lässt.
0: Die Ziele des Wesen müssen nicht Nö. böse sein. Genau,
1: ja. Und dann, ja. also das sind wir ja eh nochmal das ist ja grundsätzlich eine, mhm. eine ganz andere Diskussion, was heißt, was heißt dann in dem. Ja, der, der hält halt auch mhm. böse, ne? Aber mhm. ähm, für mich ist dann halt auch immer so die Frage, ist es nicht viel interessanter dann zu sagen, ähm, es ist halt eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, ja, wir haben hier einen sehr, sehr guten oder ein sehr, sehr gutes Wesen, das hier die Fähigkeiten bereitstellt und eben nicht etwas ja, äh, teuflisch-dämonisches, was halt oft dann so irgendwie der, der leichteste irgendwie Griff in die... <lacht> in die Schublade ist dann. Ne?
0: Wo wir es ja eben auch von hatten und wo ja auch äh, die Fanpost durchaus äh, drauf gekommen ist sozusagen. Die og Walnock ist für mich ja immer noch, äh, gibt bestimmt vorher auch noch welche, ja. aber ich denke als deutsche Person, die damit ja, ich mag das nicht ungerne, aber durchaus äh, ja. gequält wurde oder so, ja. oder Einfach, weil es in der Sprache ja auch so drinne ist, ne? Na klar. Die og Warlock ist durchaus für mich ein bisschen Faust, was ich auch finde, was zumindest in der D&D-Klasse durch dieses, ähm, dass Warlocks oft als auch Wissens, was ja auch total positiv sein kann, wissenssuchende mhm. Personen dargestellt werden. Äh, und äh, das muss ja eben gar nicht äh, Wissen um die Welt zu zerstören oder um schlimme Dinge zu tun sein, sondern es kann ja auch einfach aus sehr guten Gründen und um Sachen zu verbessern eben da sein. Ja, ja. Äh, dementsprechend, aber ja, dann sind wir halt bei Faust sozusagen und bei dem äh, Devil's Bargain. Ne? Richtig, richtig. Und ja, äh, wo wir dann ja auch irgendwie Sprichworte haben, die die viele Leute kennen, auch wenn sie selbst die Geschichte nur ganz grob kennen oder äh, gar nicht. Äh, die Gretchenfrage haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört oder sowas, ne? Exakt, ja. Irgendwie. Und äh, das, ja, das ist jetzt ein bisschen semi-gut für die Leute abgelaufen. <lacht> Aber, äh, ja, das muss ja nicht unser Template sein. Aber ich finde, das ist ein guter, äh, sehr klassische Art und Weise, wie ein Pakt ablaufen kann, der bewusst geschlossen wird. Äh, weil ja. da kannst du ja auch nochmal spaßig eben, wie kann sowas vielleicht unbewusst passieren, äh, aus Versehen. Richtig, ähm, richtig, ja. Und solche Sachen, da gibt es ja durchaus auch verschiedene Arten von Vertragswesen Richtig, vielleicht oder genau. so. Ja, ja.
1: Und, und vor allen Dingen ist es für mich, also das ist vielleicht auch so, dass, äh, die Abgrenzung zu anderen ähnlichen ähm, Klassen, Archetypen, wie auch immer, ähm, mhm. das hatten wir jetzt auch zum Beispiel eingesendet bekommen von Marc, äh, der hat uns eine ausführliche E-Mail geschickt und Mark hat halt auch geschrieben, dass äh, die, die Kleriker halt mhm. eben auch so hatten klassische auch gedacht, ne, ja. klassische Nähe dazu haben, weil sie eben auch so sich zu, einem, zu einer höheren Ide Entität so ja, verpflichtet fühlen, wobei dort ja auch immer so dieses Ideal vielleicht noch im, äh, im Vordergrund steht. Mhm. Für mich ist halt Warlock etwas, was halt sehr ad hoc passieren kann. Ne? Also so ein Vertrag mhm. kann man mal schnell unterschreiben und es dann lange bereuen. Und das ist etwas, was, mhm. glaube ich, so eine, also ein Cleric ist halt eher so das ist lang, langjährige ähm, ja, äh, Hingabe, die notwendig ist, um überhaupt mhm. an den Punkt zu kommen. Und bei einem Warlock geht das halt ganz schnell, aber vielleicht halt auch eben nicht im Sinne des Unterzeichnenden. Ne?
0: Erfinders, ja.
1: Genau, ja. Also je nach Pakt kann es halt eben sein, dass man sich halt eben Sachen mit ähm, quasi aufheizt, wo man erstmal nicht mit gerechnet. Und auf der anderen Seite mhm. vielleicht auch so sagen muss, huh, ähm, ich habe jetzt zwar damit gerechnet, dass ich das, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel für diese Entität irgendwie äh, in Anführungsstrichen Werbung machen muss, also, ne? so dass die, die Kunde ja. verbreiten muss. Aber mhm. äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass wenn ich Leuten davon erzähle oder Leute in mein Paktbuch blicken lasse oder sowas, dass sie dadurch irgendwie unheilbar krank werden oder wie auch immer. Ne? Also das sind ja mhm. so Sachen, die man halt alle mitnehmen kann. Jetzt sind wir auch wieder schon bei so einem, das leichteste Beispiel ist immer so das Böse. Ähm, aber es kann mhm. halt eben auch alles mögliche andere sein. Ne? Also es kann ja auch etwas sein, wo man sich hinterher dann fragt, ach Mist, ne? also ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen. Ähm, mhm. und das besagt, dass ich... Gerade das Kleine Genau, genau. Also, ne, wir sind ja, ähm, wenn wir wieder bei, bei Faust sind, ne, äh, wenn man das so mhm. weiterspinnt und gerade moderne Interpretationen von Faust sind ja da auch sehr gerne, ähm, sehr deutsch und auch das zu Recht, finde ich. Also, das finde ich ja. halt eben so spannend, dass man da halt eben mhm. ganz klar halt auch sagen kann, da verrennen sich Leute oder, ähm... Ja. Was ich immer am interessantesten finde, oder an meinen Spieltischen war das auch immer der Fall. Der Charakter wusste nicht, wer da eigentlich ist. So. Weil genau. die Person oder dieses Wesen kann natürlich auch lügen.
2: Mhm. Das ist ja überhaupt,
1: ja. also, warum sollte sie halt, das auch nicht tun im Endeffekt. Also, also da wären wir wieder bei Machtgefälle mhm, ja. ähm, oder zumindest Sachen ja. auslassen. Ne? Also, das ist, gehört ja auch ja. immer, wenn man einen Vertrag schließt, dann weist man ja auf das Kleingedruckte ja auch nicht explizit hin, sondern das mhm. ist ja ganz bewusst Kleingedruckte.
0: Was ich, glaube ich, auch als Idee gut finde, ist zum Beispiel, dass ein Charakter vielleicht böse sein möchte und vielleicht gar böse, Dinge, böse Absichten hat und sich dann, wenn es um den lügenden äh, Patron geht, ja. <lacht> das dann aber ein sehr guter Patron ist, der sich denkt, Haha, pass mal auf hier. Und das ist dann, also das könnte ich mir auch als sehr lustige subversive Idee Total, vorstellen. Ja, ja. Um, und und wenn dann klar ist, dass quasi der charakter Arc sein soll, dass die Person dann halt einfach von den bösen Ideen abkommt. So. Das
1: ist auch, das ist auch so, eine, so ein schöner Charakter Trope irgendwie, dass man halt eben so diesen mhm diese grimmige Person hat, die eigentlich immer so als, als cool und unnahbar, also so, so edgy-mäßig mhm. irgendwie rüberkommen will, aber in Wahrheit dann immer allen zur zu Hilfe eilt und äh, aus Versehen das Richtige tut ja. oder halt dann doch aus Überzeugung nach und nach. Das, das finde ich auch ein sehr angenehmer Charakter in so einer Rollenspielrunde.
0: Definitiv. Sonst auch, als nochmal um zum äh, quasi-Kleriker äh, zurückzukommen, auch die was ich, glaube ich, spannend finde, der große Unterschied, der sich für mich so ein bisschen rauskristallisiert äh, hat, ist auch, dass zum Beispiel mh, du dich bei einem Warlock sehr viel oft hm. sehr viel konkreter mhm. ähm, halt einer, einem Ziel widmest, während es bei Gottheiten in irgendeiner Form immer eher so Ideen sind ja. und Ideale. Richtig. Und ne, eine Gottheit ist ja nicht hier, okay, ich muss jetzt 500 Bäume pflanzen, sondern eher so die Natur als Ganzes äh, bereichern für alle Zeit und immer oder ja. so. es ist abstrakter. Also das ist irgendwie, genau, sehr viel abstrakter während der Wohnung ist, so ein bisschen kleiner, vielleicht auch was, was wir uns eventuell leichter vorstellen können, so ein ganz konkretes Ziel zu haben, Machbarer als halt nur auch. so grob. Genau, genau. Vielleicht, ja. je nachdem, ne? Ja. Oder halt, ich möchte diese Krankheit ausrotten. Hm. Das ist mein Lebensziel. Und das ist sehr viel konkreter als alle Krankheiten. Ja, genau. Und alle immer Medizin oder sowas in der Art. nein, Menschen mit Verletzungen sind mir egal. Ich konzentriere mich auf Krankheiten. Ja, genau, ja. Oder sowas. Ja. Das finde ich, glaube ich, sehr viel spannender. Ich
1: finde dieses Beispiel... Also was
0: ist nicht sehr viel spannender, aber halt konkret, das ist abstrakt, finde ja. ich, glaube ich, da sehr spannend. Ich
1: finde dein Beispiel vom, vom Anfang super cool. Dieses, du pflanzt 500 Bäume. Aber ja. ähm, das sind die Klauseln, du darfst die nicht nebeneinander pflanzen, es müssen 500 verschiedene mhm. sein, die müssen auf allen mhm. Kontinenten dieses Planeten statt Also so, das sind dann so dieses, das Kleingedruckte, wo man ja. dann halt irgendwie, äh, wo die Person hinterher denkt, oh, worauf habe ich mich da jetzt eingelassen? Ne? Also so, ja. das, das ist irgendwie das, wo ich auch denke... Da ähm, kann man sowohl vom Charakter, also von, von der spielenden Person, als auch von der Spielleitung, kann man so viel auch interessante ähm, ja, Dynamik reinbringen. Weil
2: mhm.
1: mh, auf der einen Seite, du hast ja es eingangs gesagt, Kommunikation ist super wichtig. Man muss halt sagen, okay, hier lasse ich dir Freiheit. Da möchte ich gerne das irgendwie auch wissen, was, was du vorhast. Mhm. Ähm, aber äh, gerade so, dass man sagen kann, ja, das Kleingedruckte lassen wir halt bewusst halt eben. Erstmal schwammig. Und dann können wir im Laufe der Geschichte mhm. halt sehen, was für Verpflichtungen eigentlich auch cool sind, was für Verpflichtungen diesen Charakter spannender machen, was auch vielleicht für die Story interessanter ist oder für die Gruppe interessanter ist. Genau. Mhm. Ja Und da, da und sehe ich halt super viel Potenzial. Nie.
0: Total. Und je nach Universum halt auch wie Hands-on ist die Richtig. Patronage hier. Richtig. Weil da auch im Vergleich zum äh, Kleriker, wobei da auch je nach Universum und Welt ist es natürlich auch anders. Aber wie hands-on sind die Gottheiten ja. an, an der Welt? Ist es mehr so, ist es mehr so griechisch, wo mhm. gefühlt ständig irgendwo eingreifen <lacht> oder ist es halt sehr sehr, ja die haben halt Sachen kreiert und ja irgendwie aber nobody cares. Genau, ja. Aber die sind halt doch da und wenn du, wenn du gewisse Dinge nicht tust, suddenly somebody cares. Ja, richtig, ähm, ja. Aber ich denke, dass es da vielleicht dann auch eher so eine Art, wenn Sachen nicht funktionieren, für die Charaktere, vielleicht eher für die Spielenden. Für die Spielenden sollte man natürlich sowieso mal drüber reden, dass man aber sagen kann: Diese 500 Bäume, can we do something about that? Yeah. Ist, das, ist das so ein bisschen Raum für? Kann ich vielleicht kann ich zweimal ausnahmsweise nebeneinander jetzt, weil sie verschieden sind? Ne? Ja, genau, also, dass ja. man so, um bei dem sehr einfachen Beispiel zu bleiben, aber ob man da so ein bisschen so, oder aha, können wir 600 Bäume machen, aber ich kriege jetzt, weil ich in diesem Moment gerade ganz dringend was nötig ja, habe. Ja. Ich weiß, ich kann eigentlich keine Leute wiederbeleben, aber hier, mein Freund ist gerade, hat sich vor mich geworfen und können ja. 600 Bäume maybe... Ja,
1: ja, genau, ja, ja. Ähm, das, da können wir direkt überleiten, weil ich habe da nämlich eine...
0: Wie geplant!
1: Dann gehen wir gleich zum ersten Beutezug und zwar von mir an dieser Stelle. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Äh, wahrscheinlich auch nur an der frischen Beute, aber ich äh, dachte, jetzt muss es auch einfach mal herhalten... Um, und zwar äh, ein, ein wunderbarer Comic, nämlich Die. Also D-I-E, -E ah, ja. von äh, Kieran Gillen und Stephanie Hans. So ähm, ganz wichtig, weil Stephanie Hans ähm, einen unglaublichen, wahnsinnig guten Look für dieses comic -Buch kreiert hat. Ähm, ein Pen and Paper-basierter Comic. Es geht um eine Gruppe die äh, quasi Jumanji-mäßig in, äh, in einen Comic, in einen Comic, in eine Pen-and-Paper-Welt reingezogen wird. Ähm, viel mehr will ich auch gar nicht spoilern. Das Interessanteste ist ähm, dahinter, oder für, für heute ist das Interessante, dass wir halt verschiedene Charaktere haben. Also da natürlich wie das Wort sterben, aber auch wie das Wort Würfel. Und in dieser Welt oder in diesem System, was wir spielen, ist es so, dass jeder Charakter, jede Charakterklasse einen Würfel hat. Es gibt also nur ein Set an Würfeln und wenn man diesen, diese Charakterklasse spielt, dann hat man halt den W4 und keine andere Person mhm. hat einen W4. Um, und es gibt um, in uh, dieser Welt oder in dem Comic gibt es äh, eine Charakterklasse, die heißt Godbinder. Godbinder sind, ist die Charakterklasse und das ist im Grunde
0: bin jetzt schon voll nehmt.
1: ja das ist das Coole ist an der also die Charakterklassen sind grundsätzlich ganz anders äh, aufgebaut basieren aber so ein bisschen auf diesen Archetypen zum Beispiel die Schurkin ist äh, ein Neo das ist so ein bisschen Cyberpunk mäßig ähm, aber de, heute geht es mir um die äh, Godbinderin das ist Isabel in der Story und das, was äh, die, diese Klasse von Clerics unterscheidet, in der klassischen, ähm, im klassischen Sinne, ist, dass sie sozusagen sich äh, Gefallen einkaufen. Dafür kann, muss sie aber diesen Gottheiten, bei denen sie das einkauft, schuldet sie denen halt eben bestimmte Dinge. Also in, oft ist es halt, dass sie halt eben so ein, so ein ganz seltenes Gold, ähm, was sie dort halt eben in, als Währung benutzen, im Austausch hat, aber oft ist es dann eben auch etwas, was diese Gottheit spezifisch hat. Also das kann dann etwas sein wie zum Beispiel, dass sie eine sehr, sehr schlechte Nachricht einer Person überbringen muss, was in einer bestimmten Situation dafür führt, dass, äh, dazu führt, dass sich die Gruppe aufspaltet. Es, also da gibt es halt eben super skurrile Charaktere, die... Ähm, diese Gottheiten dann sind, ähm, die alle so ihren eigenen Schwerpunkt haben und, oder Schwerpunkte haben und wo das auch nicht wirklich explizit gemacht wird in dem Comic. Die tauchen dann auch einmal auf und sind halt einfach nehmen so eine ganze Seite ein mhm. und sehen fantastisch aus. Ähm, ich will da auch jetzt nicht zu viel mhm. spoilen, weil es sind halt wirklich interessante Ideen für Gottheiten und es gibt das Spiel, also das Spielsystem, was die in dem Comic spielen, ist ein echtes Spielsystem, es befindet sich gerade noch in der Beta, ist aber deswegen frei verfügbar, deswegen gibt es das jetzt auch in der Beschreibung der Episode als Link, dann könnt ihr euch das mal anschauen und auch ein bisschen schauen, wie so das Artwork aussieht aus dem Comic. Wie gesagt, die Story ist wundervoll, die Charaktere sind großartig geschrieben, es ist äh, fantastisch illustriert, also wirklich ganz großes Kino und ähm, es ist einfach nur furchtbar zu googeln, <lacht> weil es ähm, vom Namen her einfach ein bisschen blöd ist. Aber äh, wie gesagt, es ist ein richtig, richtig cooles, ähm, also eine, ein cooles Setting, eine coole Welt, äh, die da halt eben aufgebaut wird und ähm, was ich Konkret Klaue an der Gottbeinerin ist, dass ich dieses grobe System, du stehst in meiner Schuld, was du jetzt auch gerade nochmal angesprochen hattest mit denen, können wir darüber reden, was hier in unserem Vertrag steht. Das finde ich super interessant. Also dass man halt eben sagen kann, okay, ich verpflichte mich dazu, doch noch mehr zu leisten, aber jetzt in diesem Moment, wo ich richtig in, äh, in der Scheiße sitze, brauche ich einfach Hilfe. Und dann frage ich halt, ne? Mein, meine Patronage um äh, Unterstützung. Ähm, bei, dem, bei der Gottbeinerin ist es halt nochmal so, dass da so eine ganze Fülle an Charakteren sozusagen da ist, also die kann sich bei dem ganzen Pantheon bedienen ähm, und mhm. sie hat aber auch bei bestimmten von denen auch einfach keine Chance mehr, weil sie die quasi verbrannt mhm. hat und die nicht mehr mit ihr reden. Mhm. Oder auf der anderen Seite weiß sie, dass diese zwei Schulden ihr sowieso noch eingefallen weil sie dort quasi in Vorauszahlung gegangen ist. Ähm, und ähnlich kann man das dann eben auch handhaben. Ähm, und da hatten wir halt eben eine Einsendung von Pascal, der gefragt hat, müssen Warlocks grundsätzlich nur einen Pakt haben oder muss diese Patronage bei einer Entität liegen? Ähm, bei D&D klassischerweise ja, aber für mich ist halt die Frage, ist es nicht viel interessanter zu sagen, ich verpflichte mich diesem Zirkel an, weiß ich nicht, mhm. ähm, Erzhexen oder sowas. Oder diesem Zirkel mhm. oder dieser, dieser Gruppierung von Untersee-Ungeheuern äh, in Anführungsstrichen, die aber vielleicht einfach nur, dafür, mhm. deren Job ist es die, ähm, die Weltmeere sicher zu halten oder sowas. Ähm, ja, und dann, dann kann man das halt eben viel ja, interessanter ausgestalten, weil dann aus dieser Beziehungsdynamik auf einmal so eine auch untereinander ähm, vielleicht so ein bisschen ja, unklare Vorgaben äh, einhergehen. Und mm -hmm. wenn es vielleicht auch nur drei sind. Mixed Messaging. Mixed Messaging. Äh, vielleicht mm -hmm. auch noch so Zwischenstufen, äh, wo dann halt irgendwie Leute noch als Botschafter dienen oder sowas. Ja, ähm, und da, das finde ich halt ganz, ganz cool, wenn man dann diese ähm, ohnehin schon interessante Beziehung nochmal erweitert und vielleicht sogar auch eine ganze Gruppe ausweiten äh, könnte, also das, das fand ich halt eben ganz cool. Mhm. Das andere ist halt eben, schaut in den Comic rein, wenn ihr einfach Ideen für coole Patrons haben wollt, weil die sind fantastisch. Also da gibt es wirklich auch von, von mhm. wirklich klar guten in Anführungsstrichen Gottheiten über unfassbare Arschlöcher. <lacht> Alles, was man so mhm. haben will, aber halt eben auch sehr interessante. Es gibt so ein ähm, so, so zwei Computerwesen quasi, die äh, die Wahrscheinlichkeiten berechnen die ganze Zeit. Also es ist so die, die Schicksalsgottheit, <lacht> äh, 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 die dann immer Sachen sagen wie äh, this is not something that happens oder sowas. Ne? Also die würfeln dann <lacht> und dann sagen sie halt, äh, ob das etwas ist, was passiert und damit können sie sozusagen die Zukunft vorhersagen. Ähm, ja, also es ist super Sehr cool. Schön. Wirklich richtig cool gemacht.
0: Hatten wir nicht ja. auch hatten wir auch Real-Life-Beispiele, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, den Algorithmus als. Äh, ja,
1: ja, patron. total, genau, ja, ja genau.
0: <lacht> Daran erinnern mich diese sehr, ne? mich, nicht mechanisch, aber sehr äh, mathematischen Gottheiten auch so ein bisschen, ne? So Wahrscheinlichkeitsrechnung oder so. But make it a Patron. Ja,
1: genau, das wäre so meine erste, das gesagt, meine erste Beute.
0: Ja, das passt doch ganz gut, weil meine erste Beute ist äh, auch ein, äh, ist quasi auch ein Patron beziehungsweise ein Patron-Pantheon, wenn man so möchte, glaube ich. Also, ich gehe ganz, ganz krass auf einen Patron quasi ein, ja. aber äh, das Spiel Sunless Seas, Sunless Skies, sind Schatztruhen voller, gruseliger Horror. Ich glaube, viel der von dem Horror ist wirklich so, wenn du drüber nachdenkst. Ja, es ist psychologisch Horror, ja. ein weil es ist ein sehr textbasiertes Spiel. Klar gibt es irgendwie Monster und das heißt auch so eine Mechanik. Ne? Du Entweder fliegst du mit deiner Lokomotive durch die... Äh, sonnenlosen äh,
1: himmel genau. äh,
0: gefildetes universums genau. genau oder du äh, bei dem ersten ist es eben, sind eben untersee ja. doch vollen london wo du dich in london befindest ja. also was anderes. aber nicht das london ähm, wie
1: wir es kennen <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. ein von fledermäusen <lacht> unter london ein, ein von fledermäusen in eine unterirdische see getauchtes london
0: <lacht> genau um, und dann in, nach In die Skies gebracht im, in dem anderen Spiel, genau. irgendwie, ja. wie auch immer das passiert ist, ja. uh, Ask the Avid Horizon. Ja. Um, aber genau, also das ist halt ganz, ganz viel Zeug. Und ist so sehr, dadurch, dass es aber sehr textbasiert ist, weil alle Interaktionen halt textbasiert sind und auch ähm, neben dem Gameplay, dass man eben sich die Map entdeckt und eben auch gegen Sachen dort kämpft, so, aber sehr. The Meat and Bones mhm. sind tatsächlich eben die ganzen Texte und die ganzen äh, Leute und, und Orte, die, die dann bereist werden können. Ja. Und es liest sich alles gar nicht irgendwie gruselig, nee. bis man über den Sinn der Worte wirklich nachdenkt, die gerade einem zu Ohren gekommen sind und man denkt, oh, oh, oh. <lacht> genau, ja. ja. Und das ist irgendwie sehr, die, die, diese Zeit, die es braucht irgendwie, um rein zu sacken, ja. ist äh, spannend, finde ja, ich. Das ist auch der Grund, warum ich <lacht> so ein,
1: warum ich die Spiele auch spielen konnte, weil es halt eben keine Jumpscares gibt, es gibt keine wirklich gruseligen oder wenig gruselige Illustrationen, die halt so sind, wo man irgendwie Albträume von kriegen könnte, sondern es ist mehr so ah, das bedeutet das. Es sind Na, dann also so,
0: die Gesichter, die am Baum hängen ja, genau. und Früchte sind und die sagen, warum siehst du aus wie Früchte, das ist total seltsam. Ja, hm. Ja, genau. Ja. Und wie sie dann mit dir interagieren und was für eine Art äh, Entität das eben ist Richtig. und welche ich, ja. heavy, heavy Anführungszeichen, welche Menschlichkeit haben die oder haben die nicht?
1: Und du hast eine, ein, eine, eine Idee für eine Patronage mitgebracht.
0: Genau, es gibt die Kirche, also wo wir dann tatsächlich in Richtung Kult gehen, hm. vielleicht, muss nicht, ähm, aber zumindest ist es dort äh, Church. Ich meine, Wer würde sich schon freiwillig Kult nennen? <lacht> aber es ist eine Kirche, ähm, also es heißt äh, The Church of They Who Must Grieve. Mhm. Ähm, und es ist ein Ort und sowas und man kann dann eben die kennenlernen und, und die Kommune betreten. ist alles sehr komisch und dubios, wie alles in diesen Spielen <lacht> irgendwie ist. Aber was sehr cool ist, wenn man sich dem, dem, dieser Kirche dann annähert und irgendwie die kennenlernt, äh, kriegt man dann eben so eine Art also hat Aufträge von den Leuten dort erstmal. Also später kommuniziert man dann irgendwann auch mit der Entität, die dahinter steckt, mhm. wenn man das denn möchte. Also als jemand, der jetzt ziemlich gut Englisch spricht, da sind sehr viele tolle Worte drin, die du noch lernen kannst. Die du, glaube ich, auch als Native, weil die natürlich auch sehr, sehr obskure Dinge benutzt. Also da gibt sehr viele, für mich als äh, sprachinteressierten Menschen, sehr viele kleine Schatze, Schätze an, an Worten. Ja. Uh, und es ist alles sehr, 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 sehr schön. Und uh, selbst wenn du nicht weißt, was es ist, es fühlt sich nach was an. Yeah. <lacht> das ist sehr cool. Aber da gibt es halt dieses, uh, und das wird jetzt leider englisch, weil, wie gesagt, eine deutsche Version davon gibt es nicht. Es ist halt we find them, find the lonely, the brokenhearted, the barely breathing, the ones who think this sport could never ever save them. Find them, tell them about they who must grieve, about us. Und ich mochte diese Idee einfach irgendwie therapeutisch yeah. in die Welt zu gehen und vielleicht Leuten die Bewältigung irgendwie den Leuten nahebringen. Yeah. Um, weil, also They Who Must Grieve ist diese Entität, aber es könnten halt auch die Leute sein, die, die, die die ausgewählte Person, die den Pakt gemacht hat, eben jetzt suchen muss, um ihnen zu helfen durch schwere ja. Zeiten. Also da muss ich dann auch denken, an die schlechten Nachrichten überbringen. So ist es dann nicht schlechte Nachrichten überbringen, sondern helfen schlechte Nachrichten vielleicht zu überwinden. Ja. Ähm, dass dann die Aufgabe des Warlocks dann ist, sich tatsächlich mal eine Nacht mit jemandem hinzusetzen und ob die Person an sich Community hat oder nicht, sie lässt vielleicht Trauer nicht zu und der Warlock kommt halt extra dafür. Ja. Äh, und das ist vielleicht so eine Person und auch, vielleicht ist das auch was, was es öfter gibt, also wirklich, dass das dass so eine Art Job ist und ich glaube, aber im letzten, das ist das letzte Mal drüber nachgedacht, ich glaube, das war Banshees, glaube ich. Mhm. Glaub ich. Das war, glaube ich, das auch dem, ein Job. Das war bei
1: mit dem, mit dem Irgendwie, äh, ne? in der Gothic Horror-Folge hatten wir das ja, das waren, das waren genau. Frauen, die sozusagen ne? zum weinen sozusagen ja. eingestellt wurden oder dazugeholt wurden statt
0: genau für andere Leute ne ja. und dass der Warlock halt auch quasi nicht für andere weint aber da ist hm. mit, mit den Leuten oder oder mit den Leuten wütend hm. ist und mit den Leuten dann die ganze Nacht Holz hackt, um ja. die Emotion irgendwie rauszuholen, oder eine Verarbeitung
1: ja, ja.
0: Und, ähm, oder einfach
1: weint ne also so das ist ja auch etwas so mit mit genau. dem Weinen ist ja wirklich hilfreich so weil man dann feststellt es ja. das ist man ist nicht alleine in der, in der Trauer.
0: Genau, und es ist okay, und es ist wichtig, ne, Processing Total, ja. und so, also das war nicht, also das ist halt, es ist ein super creepy, die sind creepy mhm. überhaupt, also, ne, und wenn man dann das Ritual auch macht, und das, äh, am Ende ist es, glaube ich, eine Scornflug, das ist auch was, was man öfter als Monster ein bisschen in die, äh, quasi in, in, bekämpft oder mhm. sowas, und, und, und so, und das sind, ich glaube, ich, ich, ich denke immer an See, an, an Eldritch Horror, Seeigel mm -hmm. in Space, ja, ne? so ein bisschen, kommt, wenn ich mir die angucke.
2: Ähm,
0: ja. So, und ich finde die ganz spannend ja. an sich, aber dass das dann halt eine ist, die irgendwie eine gewisse andere Art an sich hat und eben, oder um die sich einfach aus welchen Gründen auch mal dieser Kult hast, und dass die halt eine Art Bewusstsein haben, mm. was natürlich sehr anders und sehr Alien ist. Um, aber die irgendwie halt um, mit Emotionen zu tun hat und mit, um, aber halt auch irgendwie vielleicht das anders, also dass, dass da auch eine Art von Übersetzung stattfinden mm. muss zwischen was will diese Entität und was sollst du, <lacht> du dann tatsächlich anbringen, weil so für die Entität vielleicht Trauer das funktioniert für Leute nicht mhm. und so. Insofern muss man da auch eine Übersetzung anbringen und, und Kreativität anbringen, wie man jetzt diese sehr creepy, komische Sache hat, die aber gar nicht gemein ist oder schlecht oder irgendwie bösen Willen hat, ähm, äh, sondern vielleicht ernährt sie sich von Trauer und findet das, findet das gut und das ist wichtig. Und so es ist es halt quid pro quo. Also für die Trauerbewältigung ernährt diese Entität. Mhm. Ähm, aber äh, ist es ist auch wichtig für ähm, Menschen, Trauma zu bewältigen und eben das nicht mit sich rumzuschleppen und vielleicht denkt die Intelligenz oh, hier die Leute sind alle so so gierig und behalten das für sich und, und tragen das mit sich rum und und geben das nicht her ja. und während das eigentlich auch total ungesund ist eben total. und eigentlich gar nicht gut und sowas alles also ich glaube das ist ein sehr da kannst du sehr sehr viel draus machen ja. oder du gehst halt richtig creepy und lehnst dich in das in in die Sachen halt rein, die das noch gibt. Also, ich glaube, du kannst es, wenn es denn der Evil Warlock sein will, geht das halt auch ja, total. Ähm, ja. sehr gut, weil Sunday Guys ist voll. Of, ja. Ich will nicht mal mehr, mehr sagen Evil Things, aber es ist halt alles halt
1: nee, es, so anders. Ja, aber es gibt, also, es es gibt so auf jeden Fall genug.
0: Entrückt und. Ja,
1: ja also ja. auch bei Sandes Seas, wenn ich so an die Spinneninsel denke oder sowas, da gibt es da so ein paar Sachen, wo man auf jeden Fall richtig fiese Sachen findet.
0: Und für Verträge geht es. Gerne über die Teufel lesen, ja. die sind da auch alle sehr, sehr vertraglich. Genau, ja, ja, also muss ja,
1: genau wissen, was man und, unterzeichnet. Und
0: die Beschaffenheit einer Seele und wie glasklar bist du. Tell me ja, about it. Aber
1: das, also das Thema mit der Trauer, also so aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dass es halt super wichtig ist, dass man das annimmt und dass man das halt eben auch äh, nicht alleine macht. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt eben auch aus unserer also in unserer Gesellschaft ja. haben wir keine Trauerkultur, genau. gibt es aber nicht
0: und das übernehmen wir in unsere Spiele ja. und da gibt es das auch genau. nie das
1: ist immer so, wenn Charaktere in Game sterben da kann so ein Charakter, der in welcher Form auch immer mit so einer Entität zusammenhängt oder mit so einem Kult zusammenhängt, mhm. kann da natürlich super viel helfen oder beitragen oder das kann halt für die Gruppe oder die Kampagne auch total coole Situationen und spannende Interaktionen auch mit NPCs halt eben herbeiführen oder her herbeirufen
0: und halt eigene Dinge, ne? Man kann selber drüber nachdenken in einem sehr safen Setting. Ja, Irgendwie. genau, genau. Es geht nicht um einen selber, sondern man macht ja die Warlock-Arbeit. Richtig, Warlock
1: genau, ja. So. Hm. Eben. Dafür ist ja. Dafür ist doch Rollenspiel Ich habe jetzt noch einen, einen Raubzug, der quasi das Gegenteil ist, also nicht so, nicht so ernst und nicht so emotional äh, taxierend. Und zwar glaube ich nochmal für Warlocks, ja, für Warlocks bei Pokémon. <lacht> ähm, und zwar <lacht> yes. hatte ich einmal die ganz alberne und grobe Idee.
0: Sehr wild und sehr... Ja,
1: schön. einfach zu sagen, warum nicht einfach ähm, den Pokémon-Trainer als äh, Patron zu nehmen. Also man hat irgendwie eine Entität und diese Entität befindet sich in welcher Form auch immer in einem Wettstreit mit anderen ähnlichen Gestalten irgendwo. Und diese, diese Entität ist einfach super supportive und hat aus welchem Grund auch immer total Gefallen an einem gefunden. Aber es gibt diesen Pakt, der, der dann halt eben besagt, ja, ich bin für dich da und du bekommst diese Fähigkeiten. Aber es kann sein, dass ich ab und zu sage, nein, du musst jetzt diesen Zauber nutzen oder diese Attacke, weil ich das jetzt für richtig halte und dann musst du dich vielleicht auch mal dran halten. Und ähm, dann wirst du aber trotzdem auch angefeuert und so. Und es kann eben auch sein, dass du ab und zu mal für ein äh, merkwürdiges außerplanetarisches Turnier herbeigerufen wirst ähm, und äh, gleichzeitig wird aber die ganze Gruppe auch nochmal in Beschlag genommen, weil es gehört einfach dazu oder so. Ähm, ja, also die, die grobe Idee ist halt einfach, dass man halt irgendwie eine Entität schafft und die kann wirklich einfach super, ist einfach nur eine super freundliche Stimme sein, die einfach sagt, boah, du machst es so gut und äh, Wahnsinn, dass du dich hier jetzt auch schon weiterentwickelt hast und so. Ähm, und ähm, als, als Dankeschön kann, kannst du jetzt hier eine von den nächsten vier Zaubern auswählen und so. Also, so ähm, wirklich so ein bisschen dieses.
0: Die, die Mechanik auch, also, also hier so voll schön. Genau,
1: und, ähm, aber halt eben äh, die Beziehung sozusagen. Äh, also, ich würde da halt wirklich diese Beziehung klauen. Also, dass diese ganze Dynamik mhm. halt eben ein, zwar ein Pakt ist. Ähm, aber es ist halt ein, ein sehr wohlwollender Pakt. Ähm, klar, man muss dann halt irgendwann mal vielleicht ein ganz merkwürdiges, äh, in einem ganz merkwürdigen Turnier gegen andere ähm, Warlocks kämpfen. <lacht> Wer weiß, woher die kommen und die können halt aus verschiedensten Welten und Dimensionen kommen. Und,
0: und eins davon ist auf jeden Fall einfach ein äh, Natürlich,
1: also ich habe auf jeden Fall vor Augen, wie dann, wie du dann da stehst, und dann kämpfst du halt gleichzeitig gegen irgendwie einen. Ähm, gegen Shiggy gegen gleichzeitig aber auch gegen ein äh, anthropomorphes Nilpferd aus einer anderen Welt und gegen irgendeinen ja. Charakter aus einem Cyberpunk-Rollenspiel oder sowas. und die stehen dann alle und denken so oh Gott habt ihr auch irgendwie so einen merkwürdigen Pakt geschlossen und so ja das war ganz wild ich bin in so einem komischen in so eine Kugel gelaufen und dann war ich auf einmal woanders ich glaube das, das ist halt auf der einen Seite halt sehr äh, sehr albern und sehr wholesome aber man kann das wirklich auch gut ins Worldbuilding integrieren, egal, was für, eine, was für ein Setting das ist. Und ähm, es ist halt auch ja, übergreifend, also genreunabhängig auch ganz gut, glaube ich, zu nutzen. Mhm. Also äh, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, wenn man eher so eine Horrorkampagne hat und dann hat man halt eben eine sehr wohlwollende Stimme, dann klingt das auf einmal sehr gruselig, wenn die Person immer sagt,
0: das ist ja, richtig toll,
1: dass das du das gemacht cool. hast. Hier hast du ein Level-Up.
0: Ja, und... Nimm dies, uh, it's dangerous to
1: go. <lacht> ja, genau, oh Gott.
0: <lacht> Und du denkst, oh, ich weiß es nicht, ich mein, es soll es ich echt alleine, danke, Das ist fine, es ist nein, fine. Ich it's okay, ich um, nicht I don't know.
1: <lacht> oh Gott, das ist ja auch eine für, den, für das Packed Blade in D&D. Äh, &D.
2: Yep.
1: Wow, da habe ich nie drüber nachgedacht, der, der Old Man <lacht> aus dem, aus der, der, wo einfach, <lacht> wo einfach to ein go alter Typ in der Höhle sitzt. Mm -hmm.
0: Auftaucht, ja? Ja, stimmt,
1: der taucht ja erst auf, wenn man die Höhle betritt. <lacht> noch besser.
0: Der sitzt, der sitzt da hinterm Stein und so. Und der hat,
1: nur, der hat nichts außer oh, oh. einem Schwert. Hm, ja? dubios. Ja, das ist dann nochmal
0: <lacht> der, der, der
1: Gratis-Patreon am Rande.
0: Bo Bonus-Patreon, ja. <lacht>
1: oh Mann, ja. Aber das, oh Mann. das war meine Idee noch bei Pokémon <lacht> und jetzt haben wir noch bei Zelda auch noch einen mitgenommen. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Alle, alle old, school old school. ja. ja. Ich bin sehr froh, dass wir, dass wir. Und diese Folge funktioniert jetzt nicht ohne Final Fantasy, weil ich das es gerade erwähne, aber diese Folge, Folge funktioniert ohne Final Fantasy, guck mal. Also ich meine, da könnte man auch nur klauen, da könnte man von Spiel zu Spiel ja, klar, alles klauen, ja, ja, aber. Ja. Aber wir, ne? wir. Aber dann würden wir auch wieder nur über unser eines Lieblingsthema reden und dann. Und wir, ja, das mag ich auch also,
1: ähm, das andere ist ja auch so, die, äh, was ich. Okay, wir. <lacht> okay. Let's do it. Come jetzt, on. Jetzt, jetzt, jetzt Final, hast
0: Final Fantasy. Five Was minutes. Halt so.
1: eben, also die erste Assoziation habe, die ich habe, ist halt einfach zu gucken. Okay, ähm, brauchst halt irgendwelche absurden Entitäten? <lacht> ja, <lacht> hallo. Final Fantasy hat halt unendlich viele. Ja. Alle. Belege gerade die Summons.
0: Genau, die Summons sind halt auf jeden Fall ja. bei Eidolon, je nachdem, genau, welche genau, Übersetzung. Also
1: die, ähm, die mhm. heißen ja in jeder, in jeder Iteration heißen die ein bisschen anders. Aber da kann man ja jede einzelne nehmen und kann da halt ein.
0: Ja fünf Geschichten erzählen mindestens. Das ist
1: eine super Blaupause für eine für eine Patronage. Definitiv. Und dann haben wir es doch noch untergebracht. Wenn ihr jetzt äh, zuhört und denkt, wovon reden die da? Wir werden euch ein paar Links in die <lacht> in die Episodenbeschreibung stellen, ja. damit ihr euch so ja. ein bisschen inspirieren lassen könnt, aber so viel zum Thema ähm, wir klauen nur kurz bei Pokémon und dann haben wir bei Zelda und Final Fantasy auch noch gleich mitgeklaut. <lacht>
0: Ja, als letztes habe ich heute gedacht, äh, komme ich mal mit dem Warlock look für oh. den Warlock. Ähm, weil das sind zwei Charaktere aus meinem Lieblingsspiel, ähm, I won't shut up about Genshin Impact. Ja. Äh, aber äh, ich finde, die sind halt, äh, über die Charaktere wissen wir noch mhm. nicht so viel. Die kennen wir noch nicht so, viel, so sehr. Insofern ist es eben nur der Look. Aber ich finde, die sehen halt sehr klassisch nach äh, Warlock aus, sozusagen. Also, was ich an Genshin Impact Charakteren gerne mag, ich finde, die sind halt immer sehr durchgestylt in einem gewissen Stil, manche besser, manche ja. schlechter, so ist das ja. immer. Aber ähm, ich mag das halt auch gerne für Charaktere, wenn, äh, für Spielcharaktere, weil ich das ganz spannend zuzuordnen finde, wenn man da ein bisschen sich an so Videospiel oder Filmvisualitäten bleibt so, das, ich habe immer so eine Farbe, mhm. ne? Leute haben ja auch Würfelsets, die dann dazu passen oder so und ich habe immer gerne so ein Farbschema mhm. auch. Und das haben die zum Beispiel sehr, sehr gut, die mhm. beiden. Und generell sind alle Charaktere, die man spielt, in Genshin Impact Warlocks, weil du hast eine Vision, heißt es auf ja. Englisch. Äh, ich finde es sehr schön, äh, im Original sind das die Augen von Gott. Also von den mhm. Gottheiten, die halt im Spiel existieren und die auch agieren und die sogar spiel spielbar sind. Äh, aber äh, zumindest als äh, Charaktere, mhm. äh, die man nutzen kann und nicht jetzt, man kann die nicht, man kann deren Entscheidungen nicht steuern, das ist schon Plot der für dich gemacht wird, da geht es nämlich auch um diese Visions, also um diese Augen von Gott, die verliehen werden, mhm. also die Macht, elementar Magie zu nutzen oder Elementarfähigkeiten zu nutzen ähm, für Dinge und allein das macht quasi alle Charaktere, die spielbar sind in diesem Spiel, schon zu einem Warlock, weil jeder Person eben eines Elemente mhm. zugeordnet wird und dahin gehen eben die Fähigkeiten äh, kommen und zack, sind das alles Warlocks der verschiedenen Gottheiten, die wir kennen oder noch ja. nicht kennen, irgendwo. Ja. Es ist alles sehr hands-off und da hast du dann auch schon sehr viele Patrons, die auch designtechnisch guckst du dir auch an und da erzählt auch jede Kermotte und jedes <lacht> Style da irgendwie dann seine eigene Geschichte, you're done. Ja. Aber äh, mit Fischl und Beige ist es halt so, dass die halt auch noch zusätzlich jeweils ein kleines Haustierchen dabei haben, eine Familie sozusagen. Cool. Ist ja auch oft, nicht immer, ein, ein Feature, zumindest bei Dungeons and Dragons. Äh, ja. Und äh, was halt nochmal auch sehr viel, selbst wenn es gar nicht so viel spielbar bringt, oder wenn es in anderen Systemen diese Mechanik mit dem Familia nicht gibt, ein Haustier haben. Vor allem eins, was vielleicht ja. nicht äh, naja sterben hm. kann, weil dein Hund möchtest du vielleicht nicht nee. in eine sehr eine gefährliche äh, Situation bringen. Na ja. Und äh, ich, jetzt persönlich, aber ich würde auch das Familia, nur weil das nicht sterben kann, jetzt auch nicht in, als Kanonenfutter nutzen. Nee. Das finde ich narrativ auch irgendwie ja. Also ich gehe da schon tatsächlich mit der Haustier, mit dem Haustier-Mindset tatsächlich ja. ran. Um, aber es ist trotzdem eine gewisse Sicherheit, mhm. ne? äh, Dass es halt nicht äh, sterben kann, so richtig. Es,
1: sorry, ist ja dann äh, bei dir ist es ja der Pact of Chains dann, ne? Also oder Pact of the Chain, ich weiß gar nicht. Ich ja. glaube
0: ja, ich glaube Pact of the Chain, weil mhm. man ja auch verkettet ist genau, miteinander ja. so ein bisschen. Mhm. Um, und das finde ich halt irgendwie sehr cool Fischel äh, ist eine junge Frau, äh, die halt sehr violett angezogen ist, also wir verlinken euch da auch nochmal die Visuals natürlich ja. um, und es, die hat halt den Raben, der sie auch irgendwie, sie ist ein bisschen sehr delusional, ne? wahrscheinlich wer weiß, vielleicht stimmt es auch, was sie sagt, wenn sie die Prinzessin von dem und dem Ort ist und tralala und der, der rabe sie auch sehr mit My Lady und tralala <lacht> und äh, also es ja. ist eine sehr spannende Dynamik die die beiden halt auch haben. Man kann auch immer, wenn es eine Familie gibt, den Familie dann auch natürlich als Conduit nutzen, um den Patronen durchsprechen zu ja. lassen. Ähm, das ist ganz praktisch, ja. also äh, ganz spannend, dass das immer zur Hand ist zum Beispiel, deswegen ist das auch keine schlechte Sache. Und äh, wie gesagt, ich finde die Visuals halt ganz, ganz cool, durchgestylt zu sein, aber wie gesagt, auch dieses Tierchen zu haben, äh, um damit noch Dinge zu tun oder auf Sachen hinzuweisen mhm. äh, oder oder sowas. Und das geht, wie gesagt, os ist sehr verbal, äh, die, weil das Spaß macht in dem Spiel, dass die sehr verbal sind, aber die können ja auch einfach sich mehr wie Tiere verhalten und dann eher so symbolisch vielleicht auf Sachen mhm. hinweisen. Ähm, und bei Beispiel ist es so, Baiju hat eine sehr sassy Snake. <lacht> äh, also, äh, hat sehr beißenden äh, Humor und ist äh, Baizu ist sehr nett und äh, zurückhaltend und freundlich. Ah, und die Schlange ist dann halt, also die Idee, dass da so ein Personality-Slash ein bisschen ist oder so. Oder vielleicht auch, dass das Familie Sachen äh, sagt, die äh, die Person nicht sagen kann. Das finde ich auch ganz spannend. Aber auch Baizu ist vom Design her sehr sehr schön durchgestylt. Also ich finde, das hilft immer von den Visuals, da sich dann auch inspirieren zu lassen, was Magie angeht mhm. oder was möglich ist, so auch für den eigenen Charakter, wie wenn es denn ein bisschen vom Setting her passt, dass die Leute auch sehr, ne, wenn wir uns nicht irgendwie alle in äh, schwarze braune Kutten, damit wir in dieser dreckigen Welt irgendwie nicht ja. auffallen oder so, sondern wenn wir gerne auch durchgestylt sein dürfen, ja, total. dann ist es eben sehr schön und wie gesagt, bei Genshin Impact sind sie im Prinzip vielleicht sogar alle Warlocks. Ja, ja. ähm, eher Warlock als Kleriker, weil es halt nicht alle Leute, die diese Kraft haben, diese Elementare, fühlen sich auch den Gottheiten dazu gewandt, mhm. Sondern da ist es zum Beispiel eher, dass in einer Region sich die Leute vielleicht dieser Gottheit der Region zugewandt fühlen. Egal, ob sie dann auch diese mhm. Kraft haben oder so. Also bei Genshin Impact ist es Barbara, die sehr, sehr dem Wind der Windgottheit zugetan ist, aber sie selber hat eine Wasserkraft. Ja. Und das ist kein, auch das ist in dem Fall zum Beispiel auch gar kein, kein Diskrepanz, da denkt auch keiner drüber ja, nach ja. oder so. Das ist halt einfach so. Das finde ich auch ganz spannend. Das, und cool. das, Deswegen lesen die für mich eher Warlock als Kleriker. So.
1: Aber das ist ja auch irgendwie ganz cool, dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen sich von lösen kann, ne? Mit, wenn man da äh, die Inspiration hernimmt, dass man sagen kann, die Warlocks sind zwar vielleicht einer bestimmten Entität mit einem Pakt verbunden, aber das bedeutet ja nicht, dass keine anderen Bindungen da sein können, in welcher Form auch immer. Ja. Ähm, was ich zum Beispiel auch super interessant finde, dann so Multiclassing in Anführungsstrichen, also wenn man halt mehrere Klassen zusammenwirft, mhm. ähm, ob halt eben ein Kleriker, Warlock, aber du hattest gerade eben so diese, der mit der Schlange halt eben das gehabt, ne? das was ja auch so mhm. ein äh, super cooles Bild ist, du hast einen super netten Charakter, aber der hat trotzdem die, die Möglichkeit einfach fies oder oder zumindest sassy zu sein, weil äh, man dann einfach sagen kann und die Schlange sagt das, ne? Also so. Ähm, und äh, auf der anderen Seite könnte ja. man das halt eben auch ganz cool verbinden, wenn man dann sagt, okay, eigentlich eigentlich bin ich ja Kleriker des äh, liebsten Gottes, den es überhaupt gibt, aber ich habe einen Pakt mhm. geschlossen mit dieser Erzdämonen und das zusammen ne? und einen Hut zu bringen, das ist irgendwie...
0: Drei Beleidigungen pro Tag. Genau, das ist ja das ist halt irgendwie
1: so. fast schon eine Sitcom, ne? Also so <lacht>
0: <lacht> mhm, mhm, auf jeden Fall.
1: Ja, aber finde ich richtig cool. Und ähm, die Character Designs hast du gesagt, äh, die können wir dann genau verlinken wir, ja?
0: wir am besten, weil ich möchte jetzt da glaube ich auch nicht äh, total äh, stümperhaft äh, diese Sachen ja, beschreiben. Ja. Das ist nicht so einfach. Ich
1: finde, Wow Look ist eine ne sehr gute, also sehr wichtiger Punkt, weil ich finde, dass die Charakterklasse muss auch irgendwie anders aussehen als hier, denn die 0815 MagierInnen oder irgendwie, ja, also so, ja. Ähm, oder eben halt auch wie Kleriker, wie man sich KlerikerInnen vorstellt. So, die sehen halt anders aus. Die haben dann halt ihre Roben an und äh, ihren Stab oder sowas. Und Warlocks können halt aussehen, wie sie wollen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen, die sind so ein bisschen mehr Rock'n'Roll, ja. ne? Finde ich so.
0: Genau, also genau. Kommt auch noch an, du kannst natürlich auch mit deinen KlerikerInnen irgendwie aussehen Ja, klar, Ne, ist ja alles klar, aber so einen gewissen ne, wir haben Vorstellungen, die finde ich auch gar nicht ja. schlecht. Ne, also
1: Dafür haben wir ja Tropes irgendwie, da, da, weil wir uns dann halt eben, genau. irgendwie Abkürzungen sind, gedanklich und ähm, dann wissen wir, worauf wir uns einstellen müssen und wie wir bestimmte Dinge anspielen. Mhm.
0: Ja. Und selbst wenn die Spielenden vielleicht aus diesen Tropes rausfallen, äh, können es ja dann trotzdem die NPCs sein, die dann da konform gehen. Ne? Das ist ja auch wo wir dann quasi NPC-KlerikerInnen oder so treffen, die dann halt dann noch eher der Trope entsprechen ja. oder so.
1: Und da ist mir nämlich noch eingefallen, wir hatten noch eine, eine Zuschrift von Felix gehabt. Uh, der hat dann noch angemerkt, man könnte nämlich auch, ähm, äh, er hat es aus klassischen Sagen übernommen, und zwar ähm, eine HexenmeisterIn, die sozusagen unfreiwillig eine, einen Pakt aufgebürgt bekommt durch Geburt. Ähm, er meinte, dieses Konzept des Wechselbalges also dass halt irgendwie ein, äh, ein Charakter irgendwo aufgewachsen ist und dadurch, mhm. äh, dass es aber halt irgendwie von Faye oder wie auch immer Leuten abstammt, ähm, hat es einen Pakt quasi vererbt bekommen. Und äh, das finde ich super interessant, weil das dann eben diese ganze ach Shit, das ganze Kleingedruckte muss halt nicht mehr Kleingedruckt sein, weil es steht da halt alles, aber man kann... Man kann da eben halt eben nichts mehr sozusagen dran rütteln, beziehungsweise vielleicht eben doch. Und das ist dann eben der, die ganze, ganze mhm. Geschichte äh, drumherum. Und das würde dann aber von dem klassischen Warlock ja ein bisschen abweichen. Also das wäre jetzt nicht mehr der, der, der klassische Trope. Würde auf jeden Fall sehr viel mehr äh, Vorarbeit zwischen Spielleitung und äh, Spielender Person ja. ähm, voraussetzen. Aber kann man bestimmt auch cool umsetzen, ähm, Definitiv. Um, ja, das mechanische mit einer anderen Story halt zu verbinden.
0: Also der einzige echte Warlock, der auf dem Papier in der Klassenbeschreibung ein Warlock ist, den ich tatsächlich spiele, weiß auch nicht, dass er ein Warlock ist. Also die ist sich nicht bewusst, dass sie da einen Pakt mit jemandem hat. Das ist einfach irgendwie geschehen, so, und, ne, und sowas. Also ich finde es spannend, das bewusst zu machen und ich finde es spannend, das auf unbewusste Art und Weise hm. zu regeln oder halt so vererbt, ähm, The Big Bad Family Secret, so actually ja. we're kind of beholden to people.
2: Ja, ja,
0: genau. Und das, wie gesagt, ne, wo wir auch über mehr Zehn- oder gönnende Personen ja. gesprochen haben, ne, das kann ja auch vielleicht eine, eine Organisation äh, sein ja, oder total. sowas äh, tatsächlich. Also so kannst du es ja auch ausspielen dann in verschiedenen Settings, dass du mit diesen Sachen spielst. Ja, oder kannst, ein Ort. Äh, ohne dass ja, es jetzt. Also, genau, ein Ort. ja. Oh, ja. Mhm. wo ich doch wieder an den an die andere Sache, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe der, der Well mhm. äh, aus, es gibt einen äh, Well, also ein, ein ja. Brunnen, so heißt das Wort ein Brunnen in Sunnest es gibt mehrere <lacht> Brunnen, all kinds of stuff in Skies, aber es gibt einen, der halt äh, Farbe und Träume ja. trinkt und der Brunnen ist immer durstig ja. und äh, auch so eine Art von, ein Ort ist vielleicht gefährlich und um diesen, damit der Ort dort bleibt und nicht irgendwie überhand nimmt und so, gibt es halt diese, äh, diese Menschen, die sich dem verschreiben, so dass vielleicht hier und da einen Traum auf der Reise mal Leuten ja, klauen, ja. ist vielleicht besser als dass dieser zu durstige Ort <lacht> zu groß ja. wird oder sowas. Äh, das also ist aber super cool, ja. Sowas kann ich mir auch vorstellen, mit ganz vielen verschiedenen ja. Dingen, also, ne? Äh, der Wald, der der Wald, der Wald, weiter wachsen möchte. Und weil hier da, wo du halt bist, um bei den Bäumen zu bleiben, ist kein Platz. und diese 500 Bäume, um die der Wald ja. wachsen möchte, die müssen dann halt irgendwo hin. Also musst du sie halt irgendwo verteilen, richtig, damit richtig, eben ja. das nächste Dorf oder so, oder dein Dorf vielleicht ja. einfach, ne? oder oder die Umgebung nicht. Das Biotop muss so bestehen <lacht> bleiben. Der Wald ist aber aus Gründen, also ist der dein Patron einfach ein Wald, der halt gar nicht, vielleicht auch gar nicht so kommuniziert, wie halt Menschen ja genau. auch kommunizieren oder ja. so mit Worten und sowas, sondern irgendwie ganz anders. Und da ist, glaube ich, sehr viel spannende Kreativität. Also Orte als Patronage finde ja, ich auch ja. richtig, richtig cool. Da könntest du wahrscheinlich auch über jede Art von Patreon könnten wir wahrscheinlich auch eine eigene folge gerade machen. gerade das
1: Gleiche sein. da können wir bestimmt nochmal, ich habe auch schon, ich hätte äh, vor, vor kurzem nochmal Matrix geguckt mit äh, AG zusammen und da haben wir auch festgestellt mhm. oder darüber gesprochen, ob das nicht auch irgendwie, also ähm, welche Charakterklasse Neo hätte und Warlock mhm. war relativ vorn mit dabei.
0: Ist dann... Ähm Laurence Fishburn ja, ist er dann der, der Kliniker der, eher. Der, Morphos, danke. Ist er dann, weil, er eher, mehr, Spiritualität weil er mehr dem Ganzen so verschrieben genau. und Spiritualität so gegenüber Und ihm wird das
1: quasi so auferlegt. Er hat dann halt eben die Pille genommen. Also quasi ja. so, ja, in dem Moment hatte das halt. Und dann ähm, war ihm aber nicht bewusst, was dahinter kommt. Also, es ist jetzt auch, nur, das könnte man dann halt auch mal irgendwie. Aber für.
0: Da könnte man in das Detail gehen. Aber im Bonus, Matrix, there you go.
1: Dass man halt eben auch so einen Cyberpunk-Warlock machen kann, gar nicht so abwegig. ne? Und dann bekommt mhm. diese Person halt nee. eben ihre Fähigkeiten wo auch immer her und kann auf einmal Kung-Fu. Und so
0: machst du dann vielleicht auch eine andere Klasse zum Warlock. Ja, ohne dass das mechanisch ein Warlock ist. Wie ja schon gesagt, alle meine Charaktere sind Warlocks. Und nur eine davon ist auf dem Papier einer. Insofern, mhm. ich mag es, diese Bild in äh, Beziehungen, ja. äh, nicht unbedingt äh, Machtgefälle zu haben, aber diese Machtstrukturen mhm. irgendwie, dass da etwas ist, wo du weißt oder nicht weißt. Es,
1: es hilft einem ja auch ungemein, ja. wenn man diese Verpflichtung einfach auch hat, ne? weil das für die, ja. für so... Ähm,
0: Sich dagegen genau. oder dafür, ne? du hast...
1: Aber, aber du hast einen Rahmen, in dem du dich verhalten musst oder mhm. kannst und es ist halt eben nicht so dieses, oh, was macht mhm. mein Charakter eigentlich? Ja, Ich habe ein Charakterzieher, ich möchte irgendwie weiß ich nicht, die größte Diebe in aller Zeiten sein. Und dann denke ich mir so, ja, was heißt das überhaupt? Mhm. Also, ne, wo ist denn das, das ja. Konkrete daran? Und, um, und da hat man halt eben so etwas oder oh da, mein da Gott. ist jemand, der checkt halt na, deinen Fortschritt.
0: Die größte Diebe in aller Zeiten und dann hast du so einen super wholesome Cupid-like Patreon und so, Okay, da musst du jetzt ganz viele Herzen stehen, ja? ja? Cool. <lacht> musst du nett zu allen sein und alle super <lacht> und bist du die größten Team in aller ja, Zeit.
1: Oh, das ist ja cool. <lacht> <lacht> dann haben wir jede Menge geklaut.
0: Auf jeden Fall. So viel Bonus, das ist, wie sich das immer ergibt. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: und Fallen Fantasy noch reingeschuhhornt. Genau,
1: genau. Also was ist Geschuhorn, das äh, drängt sich ja immer so auf.
0: Naja, es passt ja mehr als das, ja. Mal
1: sehen, ob wir das nächstes Mal hinkriegen.
0: Bestimmt kriegen, also du redest doch bestimmt <lacht> über diese Dinge, über die ich glaube, dass du reden willst. Nächstes
1: Mal, die Folge dreht sich nämlich um...
0: Urban Fantasy. Im
1: Sinne von Fantasy, aber urban. Also Fantasy in der Großstadt, in genau. äh, sehr städtischen Bereichen. Also jetzt nicht unbedingt das Urban Fantasy, was als ähm, Romangenre genau in ja also was als Romangenre existiert aber vielleicht auch ein Stück weit und dazu werden wir eine sehr coole Autorin zu Gast haben nämlich äh, Judith Vogt die äh, witzigerweise genau zu dem Thema auch noch einen Roman gerade geschrieben hat veröffentlicht hat wie kann das bloß sein
0: als hätten wir es geplant <lacht> freue mich schon sehr
1: ja, und wir freuen uns schon äh, riesig drauf. Also wenn ihr Ideen habt, äh, was Fantasy für euch in eine Großstadt, in ein modernes Setting, in ein äh, pseudomodernes Setting, in äh, von mir aus auch Steampunk oder sonst irgendetwas äh, reinbringt und was das Urbane daran eigentlich ist, äh, schickt uns eure Ideen per E-Mail an äh, mitvorteil.gmail.com oder ihr erreicht uns über Twitter, da äh, könnt ihr uns direkt anschreiben. Äh, die twitter handles findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und ansonsten könnt ihr uns jetzt auf Steady unterstützen. Nämlich ganz frisch. Wir haben jetzt eine Steady-Seite. Und damit Vorteil, äh, dort <lacht> könnt ihr uns unterstützen, monatlich oder jährlich. Und unter anderem diesen Podcast ähm, aus den roten Zahlen heben erstmal. <lacht> Podcast ähm, Hosting ist ein äh, teures Geschäft und ähm, wir möchten euch aber äh, die besonders gute Soundqualität nicht äh, vorenthalten und nehmen wir halt eben das in Kauf, dass es auch Geld kostet. Und wenn ihr uns da helfen wollt, könnt ihr uns jetzt halt eben sowohl für unseren YouTube-Content als auch für diesen Podcast eben unterstützen. Und das bedeutet, dass dieser Content nur besser wird.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, ansonsten vielen Dank für die äh, Einsendung, vielen Dank für die, die vielen Zuschriften, die uns erreicht haben in der ja doch sehr beschissenen Zeit. Wir sind jetzt wieder da, wir haben Bock <lacht> und wir haben auch wieder Spaß mit euch coole Sachen zu machen und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Dem kann ich mich nur anschließen und ja, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf ja. weitere Interaktionen und gemeinsame Raubzüge und Berichte, was ihr Total. klaut, wo ihr klaut, wie ihr klaut.
1: Total, ja. Ja, wir freuen uns drauf und bis zur nächsten Episode. Macht einen Raubzug nach dem anderen, aber lasst euch nicht erwischen. <lacht> <lacht>
0: Oh mein Gott, den müssen wir jetzt behalten. <lacht>